0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak się mówi dwa razy dzień dobry, dzień dobry, to wiadomo, że jakiś live się zaczyna. To taki standard, nie wiem, czy zauważyliście. E, witam Was serdecznie dla tych, którzy mnie nie znają. Nazywam się Agnieszka Okońska, jestem mentorem biznesu od jakiegoś czasu. Prowadzę grupę Kariera Marzeń na Facebooku. E, I dziś jest to taki dzień, kiedy startujemy z nową serią Raz w tygodniu będziemy spotykać się z jedną osobą, która należy do grupy Kariera Marzeń, jest członkiem tej grupy i będziemy rozmawiać o różnych życiowych i biznesowych wyzwaniach. Będziemy opowiadać swoją historię, ponieważ ten cykl naszych spotkań cotygodniowych nazywa się My Life, My Rules, czyli Moje Życie, Moje Zasady. Mam nadzieję, że każdy z nas chciałby tak prowadzić życie, żeby ono było właśnie na naszych własnych zasadach przeżyte. Dzisiejszym moim gościem, e, osobą, która rozpoczyna ten cykl, jest moja koleżanka z firmy, w której pracujemy razem, Anastazja Schaeffler. E, obiecałam Anastazji, że będzie gościem pierwszego live'u, ponieważ jestem jej niesamowicie wdzięczna za pierwszy post powitalny w naszej grupie. Była tą odważną osobą, która bez żadnego zastanowienia od razu się przedstawiła i powiedziała o sobie, dlatego ja jej przedstawiać dzisiaj nie będę, po, postaram się, żeby Anastazja mogła przedstawić się Wam samodzielnie. Dobry wieczór, Witaj, Anastazja, przedstawiłam Cię bardzo krótko, ale myślę, że warto, żebyś Ty się przedstawiła wszystkim naszym oglądającym, a Was proszę w międzyczasie, jeśli, jeśli chcielibyście się podzielić, dajcie znać, że jesteście z nami, dajcie znać, że nas oglądacie, będzie nam raźniej, napiszcie skąd jesteście, skąd nadajecie dzisiaj, skąd nas oglądacie. Anastazja, oddaję Ci głos, powiedz kilka słów o sobie, przedstaw się nam i naszym widzom. Dzięki, Agnieszka.
1: Anastazja Scheffler, jak, jak widać na ekranie, jak Agnieszka już zapowiedziała, ale generalnie pewnie większość osób, które mnie zna, wie, że mówi się do mnie Ana. I Scheffler tak naprawdę to jest nakładka od zeszłego roku, taka czysta świeżynka i pewnie jeszcze gdzieś tam z serduszkami jest po prostu Ana Bilnik, czyli... Ta, ta dziewczyna z Polski, ta dziewczyna z energetyki, która e, Wanda Niemca nie chciała, no ale ona już chciała i, i, i tak się zmieniło. To tak prywatnie, natomiast zawodowo tak, pracujemy razem z Agnieszką w jednej grupie energetycznej i można powiedzieć z zawodu jestem project managerem. tak jak z zawodu mój mąż jest dyrektorem, to, to w tych projektach to pracuję i bujam się tak praktycznie od samego początku,
0: jak zaczęłam lata jakieś tam temu. Super, słuchaj, z nami jest już Zuzka, jest Kasia Krawczyk, jest Karolina, więc zaczynają nasze dziewczyny dołączać. Mam nadzieję, że nie tylko dziewczyny będą, mhm. ale idźmy dalej, Anna, powiedz, zacznijmy od początku, bo, bo aż mnie korci, żeby cię spytać, o czym marzyłaś, że kim będziesz, jak byłaś dzieckiem? Czy zawsze myślałaś, że będziesz project managerem? Czy, czy w też zarządzałaś projektami?
1: Myślę, że jakby zapytać moich rodziców i dziadków, to pewnie powiedzieliby, że byłam charakterna i potrafiłam sobie poorganizować rzeczy, także to by się gdzieś tam pewnie spinało, ale... Idąc e, śmieszną linią, chyba chciałam być modelką, e, natomiast mówię, że śmieszną, bo ci, co pamiętają mnie z dzieciństwa, wiedzą, że raczej e, byłam okrągła i, i to takie marzenie, e, chodziłam sobie po pokoju w butach babci, na, zawsze na obcasach i, i jakaś tam ustrojona w korale i w torebki. Natomiast gdzieś to się połączyło też z byciem nauczycielem, bo jak tylko mogłam, to miałam tablicę taką fajną, wiecie, czarną i pisałam kredą i babcie uczyłam, dziadka uczyłam, mamę uczyłam, co tam mogłam, to zawsze, zawsze kogoś uczyłam, lalki ustawiałam i, i, i to, co jest ważne, nikt w mojej rodzinie nie jest nauczycielem, ani, ani też modelką, więc to jakoś tak się połączyło, bo babcia oglądała modę na sukces, więc myślę, że to była jedna z historii, a druga to właśnie ta tablica, taka czarna, co mogłam pisać i prowadzić lekcje.
0: Ale muszę Ci powiedzieć, że jak ja Cię kojarzę z, ze spotkań filmowych, to przy tym flipchartcie to ja Cię bardzo często widziałam, więc coś tam z tą widzą chyba po drodze jednak jest, a powiedz mi, a co zdecydowało tak naprawdę o wyborze kierunku Twoich studiów i, i, i w ogóle co to były za studia, powiedz kilka zdań na ten temat, bo, bo w sumie chyba nie wszyscy o tym wiemy, no może z Twojego wpisu powitalnego tam chyba coś było, ale no, kilka zdań, opowiedz o tym, no i mamy nie tylko dziewczyny, to, to witam Maćko. <grych> <grych> to miło
1: mi, miło mi słyszeć, chociaż was nie widzę, to mam nadzieję, że, że później będę mogła zobaczyć też, jakie są wasze wpisy. Kiedy decydowałam się na studia, w sumie co mnie poprowadziło, to chyba to, że chciałam się wyprowadzić z domu i wcale nie dlatego, że było mi źle, tylko gdzieś tam miałam jakąś taką duszę w kija i po prostu chciałam zobaczyć, co jest gdzie indziej, więc kluczem było to, żeby gdzieś wyjechać i patrząc gdzie, szukałam, co jest dostępne albo co mnie interesuje. No i na liście ze względu też na moją bardziej humanistyczną naturę niż ścisłą, znalazło się prawo, administracja, i w tamtym czasie zaczynały być modne takie studia jak stosunki międzynarodowe, które miały trochę prawa, trochę administracji, trochę właśnie tego sznytu międzynarodowego i różnych tematów takich geopolitycznych. I poskładałam na wszelkie możliwe, oczywiście backup plan, czyli plan B u siebie w mieście rodzinnym, ale zaaplikowałam też na uczelnie, a że pochodzę ze Śląska, no to zaaplikowałam i do Krakowa i do Wrocławia i po prostu obserwowałam, co się wydarzy. E, to była moja pierwsza lekcja cierpliwości, no bo e, jak wtedy sprawdziłam, oczywiście nie sprawdziłam na początku, ile osób chce na to jedno miejsce się na stosunki dostać, tylko po prostu interesujące to zaaplikuję. E, okay. Więc nie dostałam się w pierwszym rzucie, poczekałam troszeczkę i e, w, w drugim rzucie już nie było żadnego problemu. I na koniec wakacji rodzina mówi, zostań, jesteś w Katowicach, będzie tak świetnie. Mówię, ale dostałam się do Krakowa. <laughs>
0: O, to super. No, to, 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 to Opowiedz, jak to było na tych studiach w Krakowie. Eee, marzą o to studiach to... w Krakowie? No chyba tak, chyba poszłam tak po tej,
1: e, w mainstreamie tak zwanym. I powiem, powiem ci, że to też było, była fajna nauka życia, żeby być samemu, że nikt cię nie odbierze, albo że musisz uważać, jak jest gdzieś ciemno i wracasz z zajęć czy z imprezy, że nie możesz zadzwonić do mamy czy tam do taty, że coś się dzieje i... i e, mm -hmm. To chyba była większa lekcja odpowiedzialności, niż bym się spodziewała, jak mogę wszystkie znajome zakątki u siebie gdzieś tam wykorzystywać. Więc to był Kraków, no był Kraków właśnie, e, turnała, deszcz, e, no i rynek, i oczywiście imprezy studenckie, ale przede wszystkim też ten duch takiego dużego miasta, miliona studentów dookoła, ludzi jeżdżących na rowerach i
0: takiego życia innego troszeczkę. A to jaki przedmiot był Twój ulubiony na tym kierunku powiedz mi, Co Cię najbardziej kręciło? O, filozofia. <głos> ale <głos> tak to właśnie. Tak,
1: <głos> tak, ale też, też dlatego, że um, teksty filozoficzne były trudne, ale były interesujące, bo były na przestrzeni y, dziejów i to, to jest takie mocno z tą historią związane. Geopolityka też, bo dużo rzeczy w tamtym czasie się działo, na przykład Kosowo jako państwo się, się wyodrębniło, to też był taki um, historyczny moment i, i fajnie było o tym czytać i łączyć właśnie prawo, stosunki międzynarodowe, właśnie tą sytuację polityczną na świecie i jak, jak e, w rzeczywistym czasie to się wszystko układa, jakie są reakcje, jak to zmienia w ogóle całą legislację i sytuację i rynek. Także to z to takich, um, no te dwa chyba tematy były takie najbardziej interesujące
0: to powiedz w takim razie to jak, yy, jaka była twoja pierwsza praca, no, żebyśmy trochę do tej kariery zaczęły nawiązywać, bo, yy, bo to główny nurt naszych zainteresowań w tej grupie, to powiedz, gdzie trafiłaś i, i co to było yy, i czy to była yy, trafiona praca, czy tylko taka, żeby się po prostu gdzieś zahaczyć, a nadal szukałaś czegoś fajnego? Um,
1: w sumie musiałabym zdefiniować, co to jest pierwsza praca, bo taka pierwsza, pierwsza e, tak naprawdę to była praca, jak jeszcze chodziłam do szkoły i oczywiście e, mama wracam, bo, bo też jest takim moim modelem, uczyła mnie szacunku do pieniądza, więc żebym dostała kieszonkowe albo jakieś tam swoje dodatkowe wydatki, no to trzeba było na nie zapracować, więc w jej firmie jak tylko mogłam, to, to, to coś robiłam, czy tam pomoc biurowa, czy czasami trzeba było przyszyć e, plakietki z imieniem na mundurki dla, dla niektórych osób, to, to po prostu sobie dorabiałam. To była taka pierwsza, pierwsza praca i faktycznie dostałam nawet umowę i, i papiery i mogłam swój pierwszy PIT uzupełnić. Um, Pierwsza praca niezwiązana albo niezorganizowana przez rodzinę to na studiach, kiedy stwierdziłam, że fajnie byłoby być bardziej niezależną i sobie do tego dorobić, także e, zaczęłam pracę w gastronomii, bo tam pracuje się na zmiany i można e, dopasować się do, do planu studiów dziennych, a gastronomia bardzo uczy e, szacunku do pracy i do czasu, do klienta, do klienta ale też do, ogólnie do, do pracy, bo to jest ciężka praca fizyczna, mhm. więc, więc myślę, że też pokazuje, że jeżeli chcesz coś zrobić, to rób dobrze, mocno i idź dalej. A taka pierwsza pierwsza po studiach, gdzie już powiedzmy miałam umowę o pracę. Tematycznie szpital, trochę gdzie indziej niż, niż studia, ale praktycznie jeżeli chodzi o obowiązki, to była praca w usprawnieniu procesów administracyjnych w szpitalu, więc tak, tak się to wpisało. Trochę w tą administrację, trochę w te stosunki międzynarodowe i, i, i usprawnianie. I wtedy też zaczęła się, może nie powiem miłość, ale taka pierwsza um, zmianka projektów um, i zarządzanie projektami na rynku, pierwsze szkolenia, gdzieś takie też um, karie, karierowe wsparcie. Um, uczelnie zaczęły sprawdzać, czy w ogóle ten temat się będzie sprzedawał, także to się zaczęło wtedy um, kręcić.
0: A słuchaj, wróćmy jeszcze na chwilę do, do, do studiów, bo Kasia Krawczyk zadała pytanie, korzystając z okazji, że dzisiaj tytuł magistra bronili pierwsi studenci Kasi. Jak ty zapamiętałaś swoją, swoją obronę? Um,
1: moja pierwsza obrona licencjacka była strasznie fajna. W ogóle pisałam, uwaga, pisałam pracę o Czerwonych Kmerach i o sytuacji geopolitycznej w Kambodży, e, więc taki odjechany temat dosyć, e, ale dzięki temu mogłam obejrzeć bardzo dużo filmów, e, słuchałam wangelisa i, i czytałam wiele książek i artykułów, także to też było takie bardzo szerokie. E, w związku z czym podejście do mojej obrony licencjatu było wtedy no super, no zobaczmy, no nie wiem, czy to jakieś wideo, czy artykuł i tak dalej, um, ale też miałam bardzo, bardzo fajnego, otwartego promotora, przez to, że pracowałam w gastronomii w kawiarni, to on przychodził na nasze e, spotkania przed obroną do kawiarni na kawę, ja mu serwowałam kawę i rozmawialiśmy o poprawkach mojej pracy, więc tak, to... tak także to było takie bardzo postępowe, e, dlatego ten licencjat pamiętam super natomiast magisterka była trochę gorsza, bo nie miałam aż takiej więzi z uczelnią, bo przeniosłam się na magisterkę wtedy już do Wrocławia, więc tylko byłam, no, powiedzmy, dwa lata we Wrocławiu i nie miałam aż takiego wyczucia, strasznie się stresowałam, strasznie się bałam. Poszło, poszło, mm -hmm. <laughs> ale zdecydowanie mniej emocjonalnie, może tak, pamiętam ją gorzej i mniej emocjonalnie, ale myślę, że to jest kwestia tych dwóch lat magisterki po prostu, a nie samej magisterki.
0: Okej. Okay. To powiedz jak trafiłaś w końcu do tej energetyki, bo tak ani to kierunek studiów specjalnie, ani, ani te początki związane z jakby obszarem medycyny, medy medycznym, mm -hmm. Co tu się wydarzyło, Anastazja, że, że ta energetyka? Ja myślę, że to będą trzy,
1: trzy poziomy, gdzie można na to spojrzeć, bo po pierwsze powiedziałam o takiej duszy włóczki, którą miałam, no więc już wspomniałam, że chciałam ten Kraków i studia zobaczyć, jak wyglądają w innym mieście, potem wyjechałam do Wrocławia, żeby też zobaczyć, no w końcu, jak jest możliwość po procesie bolońskim zrobić coś innego, to czemu nie. I ta energetyka pojawiła się dlatego, że była w Warszawie i to był mój kolejny klucz wyszukiwania tematów. Pierwsze to miasto i drugie to były tematy, które mnie interesują. No i właśnie te projekty, które gdzieś tam zaczęły kiełkować w ramach mojej pierwszej pracy, zaczęłam się doszkalać. Moja druga praca w międzyczasie była już tylko projektowa, gdzie ta była właśnie project managerem i miałam swój zespół projektowy i chciałam zrobić kolejny krok i ten krok chciałam zrobić w Warszawie i tak się pojawiło jeszcze za, za tamtego dnia, to było RWE. E, poszukałam sobie informacji o pracodawcy, co i jak, ale po prostu samo ogłoszenie o pracę było interesujące. Co będziemy robić, że to projekt strategiczny, że kultura, że zmiana i że transformacja i e, tego typu rzeczy, w związku z czym, a i że projekt międzynarodowy, myślę, że to jest ważne, e, też było tam wpisane, także mm, Dzisiaj pamiętam ten taki znaczek niebieski ze zdjęciami różnych twarzy i osób przy
0: RWE i potem ten opis i stwierdziłam, kurczę, to jest za dobre, ale muszę spróbować. No właśnie, za dobre. A powiedz, pamiętasz rekrutację? Czy, czy masz takie poczucie, co przekonało twojego przyszłego pracodawcę, że to ty, a nie ktoś inny tą rekrutację zdobył? Bardzo dobrze pamiętam, bo spóźniłam
1: się na pociąg i musiałam na szybkości kupić bilet na, wtedy to jeszcze był chyba polski bus, żeby dojechać do Warszawy z Wrocławia i zdążyć na tą rozmowę. Także pierwszą rozmowę miałam dla tych co wiedzą w lokalizacji, która jest blisko Placu Konstytucji i stwierdził w takim malutkim pokoju, z już teraz koleżanką z HR-u. Także rozmowa była taka dosyć przyjemna i, i pamiętam do dzisiaj, że mówię, kurczę, jaki ten HR, taki sympatyczny i w ogóle taka bardziej koleżeńska rozmowa. I nie, że mnie testują, tylko bardziej to ja mogę się zapytać, dlaczego by mnie tam chcieli. No i y, dostałam potem informację. I wtedy się rodził rynek pracownika, rozumiem. Ach, drzewiej. I tak to zapamiętałam. No i potem dostałam informację dosyć szybko, e, zwrotną, że zapraszają mnie na assessment center. I to tak już była e, kompletna, e, powiem tak po naszemu, podjarka, że wow, nigdy nie miałam wcześniej asesmentu. E, mhm. zostałam zaproszona do innego miejsca. No i myślę sobie, a pewnie jakaś tam zewnętrzna firma będzie mnie asesować, no i przyjechałam do centralnej lokalizacji naszej firmy, która jest w dużej mierze bardzo ładnym, historycznym budynkiem, się sobie ok, no to teraz, teraz to już w ogóle jest kolejny poziom, to kolejny poziom budynku i tak dalej, to taki żarcik wewnętrzny. No i przychodzę na ten asesment, no i okazało się, że to nie jest asesment grupowy, tylko pojedynczy, bo czytałam, przygotowywałam się raczej do grupowych, No i Wiele osób brało udział, odgrywało swoje role w tym, w tym spotkaniu, także pamiętam, że były cztery zadania i zapamiętałam dwie osoby. Jedną to była taka śliczna dziewczyna w czerwonych poprawkach, która tam ze mną miała, miała spotkanie, a jedna, chyba jedyny mężczyzna, który brał w tym udział, to jego, w jego zadaniu musiałam... Odmówić, i odmówić tego, o co prosił i wytłumaczyć dlaczego. I nie wiem, czy zadanie poszło mi dobrze czy nie, ale potem, jak już się okazało, że jednak dostałam tą pracę i że jestem mile widziana i mogę zaczynać, to chyba w pierwszym tygodniu pracy ten właśnie odgrywający rolę wszedł do nas do pokoju zespołu projektowego i mi się przedstawił i czułam, że nie było chemii chyba więc może za dobrze odegrałam swoją rolę albo e, jakoś tak, natomiast pamiętam, że przy kolejnym spotkaniu e, już takim projektowym, gdzie powiedzmy e, e, świętowaliśmy kolejny krok milowy tego projektu e, i, i wyszliśmy po prostu po pracy na piwo, tym gdzie. a ja Cię tak nie lubiłem po tym aseswencie, naprawdę, Myślałem, że z tej mąki to chleba nie będzie, ale teraz to jest super i,
0: i do dzisiaj też jesteśmy w kontakcie, także tak to zapamiętałam. To super, a powiedz mi, bo nie, bardzo często, jak zaczynamy karierę zawodową, jak jesteśmy gdzieś tam na początku drogi, albo jesteśmy w nowej firmie, to bardzo często wybieramy sobie taką jedną osobę, albo dwie, może, mhm. e, które, które nas gdzieś tam e, inspirują, do których się porównujemy, albo które są dla nas takim wzorem do naśladowania. Nie musisz mówić nazwisk, bo tutaj cała masa znanych osób widzę. E, więc też to nie musisz po nazwisku, ale powiedz, czy, czy, czy miałaś kogoś takiego, kto był dla Ciebie taką inspiracją w firmie, na kogo się zapatrzyłaś i, i mówiłaś, kurczę, chciałabym być tak jak ona czy on?
1: Myślę, myślę, że bardzo długo taką inspiracją dla mnie była moja mama, bo zawsze powtarzała mi, że nieważne co robisz, pamiętaj, że jak, jak podpisujesz to swoim nazwiskiem, to, to to kiedyś może do Ciebie wrócić. Mhm. I to mi zostało w głowie już później bez tego, że powiedziała to moja mama, tylko żebym się nie wstydziła <grym> po czasie tego, co robię po prostu. I, I to się przełożyło na pracę zawodową i chyba tak jak spojrzę teraz z perspektywy czasu wstecz, to, to z każdej pracy mam jakieś wspomnienie, jakieś wydarzenie, jakąś osobę, która, której słowa, które może w konkretnym momencie albo gdzieś mnie zabolały, albo powiedzmy, że przyleciały, to teraz odbijają się echem i, i mogę z nich skorzystać. Także cieszę się, że to tam zostało w pamięci, ale tak, mam taką jedną osobę e, z naszej pracy w Warszawie i do dzisiaj też jesteśmy w kontakcie i uznaję, że to była osoba, ta osoba, e, moim najlepszym szefem, jakiego dotychczas miałam, a od tego czasu miałam już trzech innych, a przed tym czasem miałam też trzech innych i wciąż jest to numer jeden. Także za każdym razem, kiedy jestem w takiej sytuacji decyzyjnej, problematycznej albo niekomfortowej, to myślę sobie, co by moja wewnętrzna osoba powiedziała.
0: I, Aha. I,
1: I do dzisiaj, jeśli mogę to zadzwonię, jeśli mogę to, to napiszę, a jeśli nie mogę to po prostu sobie wyobrażam mm, wirtualnie taką
0: sytuację. A hmm? no, taki naturalny mentor ci się pojawił na twojej drodze, to dobrze. Tak, tak. Nie tak. zawsze to są formalne programy, przeważnie to są naturalne takie relacje, z których czerpiemy i nawet nie wiemy, dopiero po czasie, gdzieś historycznie sięgając pamięcią w tył, mówimy sobie, kurczę, ta osoba to rzeczywiście wiele mi dała w życiu i to był, to był mój naturalny mentor. Słuchaj, trochę chciałabym przejść na zagraniczne tory, ale ostatnio jak rozmawiałyśmy, opowiadałaś mi o takiej fajnej historii, że kiedyś ktoś Ci przypowiedział przyszłość, możesz nawiązać do tego. A tak, to taka w sumie historia z łezką w oku, bo w zeszłym roku
1: jak likwidowałam nasz dom w Polsce, taki rodzinny, też porządkowałam swoje rzeczy i znalazłam zeszyt ze szkoły. I, i mój wychowawca e, z końca szkoły podstawowej powiedział i tam właśnie było w zeszycie e, zapisane, sugerował, że powinnam pójść do szkoły międzynarodowej albo zrobić międzynarodową e, naturę, maturę, bo uważa, że to mi się bardziej przyda i że on nie czuje, że ja zostanę w Polsce i że powinnam gdzieś może w tym kierunku pójść. E, no to nie chcę mówić fiubziu w głowie, co on wie, e, natomiast e, gdzieś to tam przeleciało, wyleciało i Patrząc z perspektywy zeszłego roku, jak znalazłam właśnie ten wpis w zeszycie ze szkoły, stwierdziłam, kurczę, jak on to wiedział, jak on to wyczuł, bo w międzyczasie czy wyjechałam na kurs języka na całe wakacje, czy zaaplikowałam na Erasmusa i udało mi się dostać i wyjechałam, czy czy no teraz obecnie nadaję z Niemiec na, na naszego streama, to wszystko w jakiś tam sposób się spięło i zupełnie nieświadomie albo może bardzo głęboko świadomie, także mój mózg nawet nie rejestrował, że to się dzieje, a po prostu poszłam za czuciem. No dobrze, to powiem, co się wydarzyło, że Ty tam do tych Niemiec wyjechałaś? Ach, no poszłam za czuciem właśnie. <laughs> to trochę jest też znowu wielopoziomowa odpowiedź, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, ten mój włóczyki i to takie zróbmy coś, wyjedźmy, to, to łączy się w każdej pracy, że zawsze jak była możliwość wyjazdu albo delegacji i takiego wyjścia na tą scenę międzynarodową i chyba myślę, że mówienia po angielsku to był taki główny motyw dla mnie, mm, to, to, to aplikowałam i się zgłaszałam na Ochotnika. I też tak było w ostatniej pracy, w ostatniej lokalizacji w Warszawie, że ze swoją e, szefową e, rozmawiałyśmy o możliwości wymiany międzynarodowej, także to był taki pierwszy, e, pierwszy punkt gdzieś y, poszukiwania. Także oczywiście naturalne było to, że wtedy oferty były też z, z centrali w Niemczech, ale znalazła się też w ogóle oferta, bardzo szybko wpadła taka y, wyjazdu do Kalifornii na przykład, do, do startupu naszego i, i było bardzo dużo możliwości. Ym, no ale w międzyczasie y, z opóźnionym zapłonem okazało się, że y, się zakochałam i to było dla mnie dosyć nowe uczucie, ponieważ nigdy, nigdy miłość nie była pierwszym wyznacznikiem, że gdzieś jadę, tylko bardziej jakiś inny impuls. I często tą swoją miłość za sobą ciągnęłam. I teraz się okazało, że ta miłość pociągnęła mnie za sobą. No i e, także myślę, że o tyle szczęśliwie, że jak widzicie, nazwisko tak jak powiedziałam, już jest zmienione, więc e, póki co na ten, na ten moment to, to była decyzja z happy endem co do wyjazdu do centrali, no więc zakochałam się w Niemcu, który przyjechał do Polski, pracowaliśmy razem, znaliśmy się i z opóźnionym zapłonem, bo trochę to potrwało, żebyśmy kliknęli od poznania się do ach, jednak będziemy, będziemy parą, no i tak żyliśmy przez półtora roku na odległość, i w sumie to było takie fajne, może tutaj tu latamy w jeden weekend tu, drugi weekend tam i w ogóle, ale lot podniósł ceny biletów. Nie wiem, chyba wyliczył ile tych lotów robimy, więc stwierdziliśmy, że to się nie
0: opłaca. Nie <grym zdała opłacać. grym zdała> No dobrze, ale to powiedz, to jak to jest przenieść się tak zupełnie do innego kraju, z życiem prywatnym, ale też z pracą, jak to odebrałaś, czy było Ci ciężko, czy, czy łatwo, czy, no podejrzewam, że miałaś wsparcie, więc pewnie było Ci trochę łatwiej niż ktoś, kto zupełnie tak samodzielnie to, to robi, ale, ale jaka jest Twoja perspektywa, co najbardziej zapamiętałaś z tych pierwszych dni, co było dla Ciebie najtrudniejsze, co było może najłatwiejsze, albo zaskakujące, takie pierwsze wrażenie.
1: Hmm. to znowu pewnie mój mózg trochę utrudnia taką prostą odpowiedź. Generalnie oczywiście byłam bardzo szczęśliwa, że to się udało, ale to było takie gorzko-słodkie albo słodko-gorzkie, bo jak pamiętam, abstrahując od miłości, jak pamiętam wcześniejsze zmiany, to zawsze była zmiana bardziej troszeczkę, że zmieniałam albo odchodziłam od czegoś i potem szłam do czegoś. A tu wyjątkowo ta zmiana była związana z tym, że jest mi bardzo dobrze tu, gdzie jestem, i, i nawet mogłoby być lepiej, bo, bo było dużo możliwości. Natomiast to po raz pierwszy nie była zmiana, że od czegoś uciekam, tylko bardziej, że idę za czymś i to, to coś jest trochę w nieznane. Natomiast jak rozmawialiśmy właśnie z moim już mężem, to powiedziałam mu, że nie wyjadę albo nie ma takiej możliwości, które pierwsze znajdzie pracę, to był pierwszy temat. Drugie, jeżeli, jeżeli to będę ja, to ta praca nie może być poniżej mo moich możliwości, bo nie po to studiowałam i robiłam tyle rzeczy, żeby teraz nagle wyjechać, no nie wiem, na przykład dawać korepetycje i zobaczymy jak będzie, aż tak, aż tak na żywo nie poszłam. No i oczywiście praca w dużej grupie, w korporacji to ułatwia, że można, można się przenieść, także zostałam w naszej branży, w naszym pionie można powiedzieć, dalej w projektach i udało się znaleźć pracę, może nie jeden do jednego, ale prawie, prawie w ten sposób, także miałam zagwarantowaną pracę, warunki wynegocjowane, też całkiem zadowalające, także nie mogę narzekać, no i oczywiście z piramidy Maslow'a, mając swojego partnera, który mi wyjaśnił administracyjnie, wszystko na początku to pewnie duży ciężar z moich barków ściągnął, bo to jest właśnie ten, ten minus, albo ten jak pytałaś o przeniesienie się za granicę, to trochę jakby wejście w pozycję dziecka znowu, m, kiedy wydaje ci się, że jesteś niezależny i wszystko umiesz, i wszystko możesz zrobić, ale poznajesz kraj, nowe przepisy, nowe regulacje, nowe sposoby, nie wiem, nawet jak założyć konto w banku. Mhm. I e, taki tak pierwszy mój szok, w pierwszym tygodniu musiałam mieć konto w banku niemieckim, żeby oczywiście e, pensja była przelewana i to po prostu była droga przez mękę dwa dni i przeżywałam to tak strasznie i z jednej strony udało mi się założyć to konto, no i e, mieliśmy się stuknąć butelką piwa, jej, super, udało się, no ale co ty, ja, ja mam się cieszyć, że konto w banku założyłam, przecież to 5 minut w Polsce zajmuje, a tutaj dwa dni, to jaki to jest sukces, to jest porażka. Natomiast to trochę e, taki to był problem albo różnica, jak się przenosi e, do innego kraju.
0: No ja to trochę, trochę znam z autopsji, bo, bo uczestniczyłam w przenoszeniu się mojej córki za granicę i ja jej nie mogłam pomóc, tak jak ty miałaś wsparcie, bo no. niestety po niemiecku nie mówię i w urzędach nic jej nie mogłam pomóc, a ona była też młoda, i, no i to co nas zetknęło to taki trochę jednak brak takiej chyba digitalizacji, na jakiej w tym samym czasie jest Polska, co wydawało mi się bardzo niemożliwe na początku, zawsze wydawało mi się, że czym bardziej na zachód od Polski, mm -hmm. to tam wszyscy są bardziej rozwinięci, a okazało się, że jest wiele, wiele rzeczy, które u nas już dobrze funkcjonują w tej, w tej krytykowanej przez nas mm -hmm. ciągu Polsce, dużo lepiej działa niż na przykład właśnie za granicą na terenie Niemiec. No właśnie, i powiedz mi, czym różnią się Polacy od Niemców? Tak tak generalnie.
1: To Nawet wiesz co, powiem ci, odpowiedź na, na połączenie tych dwóch pytań a propos digitalizacji. Czym się różnią? Niemcy są bardzo, bardzo perfekcyjni i e, tacy odtąd dotąd i nawet z tymi kablami i internetem i światłowodami, które zakładali tuż po wojnie, kiedy państwo się odbudowywało, to właśnie dlatego tak digitalizacja idzie tak słabo, bo wciąż jadą na, na tym, co zbudowali tam powiedzmy 50 lat temu. No i teraz to już nie przystaje do wymagań dzisiejszych czasów. Więc ten perfekcjonizm myślę, że jest taki wysoko, wysoko postawiony i um, oczywiście moja perspektywa, jak ja widzę Polaków i Niemców, to, to, to jedna. Zderzyłam też to pytanie y, z moim mężem, jak on to widzi, żebyśmy, żebyśmy mogli porozmawiać dzisiaj się trochę pośmierć. Y,
0: ja żebyś,
1: nie się nie 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 wstydziła, wstydziła, żebyś się nie wstydziła,
0: żeby tak. potem puścić retransmisji. E,
1: <grym> nie, rozmawialiśmy o tym, bo e, jak ja tutaj przyjechałam, to w ogóle znalazłam książkę ze 100 lat temu, wydaną przez Newsweeka, e, taka była dodawana do magazynów, jak się odnaleźć, Niemcy nie są takie straszne i chyba były takie, była taka edycja o wszystkich krajach europejskich, no więc oczywiście ją czytałam, ona była tak żartobliwie napisana, no i każdy z tych paragrafów spra sprawdzałam zawsze z moim mężem, no i to było o tyle zabawne, że on tak mówi, nie, nie, my tacy nie jesteśmy. No ale wracając do, do tego, czym się różnią, mm, można by to w sumie podzielić na dużo aspektów i to jest bardzo subiektywne, no bo ja też znam tylko wycinek Niemiec, wycinek Niemiec Zachodnich i wycinek Niemiec e, z perspektywy pracy w korporacji albo w takiej dosyć dużej międzynarodowej firmie. Więc... Ym, e, co pierwsze zauważyłam, to różnica w emocjach, emocjonalności. Ym, i po niemiecku powiedziałam, że to jest taki brak wylewności, mmm, który u nas w Polsce, to wiadomo, każdy Cię zaprosi do domu. Y, zastaw się, postaw się, gość do dom, bóg w dom, To jest takie coś, co znamy i jest takie w miarę naturalne. W pracy zawsze jest jakieś piwko, winko integracyjne, wyjście po pracy i tak dalej. Tego tutaj nie ma albo trochę dłużej trzeba się napracować i na to zarobić, żeby y, tak, żeby być zaproszonym na takie, takie spotkanie. Więc y, ta emocjonalność, ten brak wylewności i to, że jest taka mocna granica pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ona się w Polsce mocniej zaciera, a z tej perspektywy mojej pracy to, y, to trochę więcej czasu na pewno zajmuje. Y, myślę, że to w tych emocjach to nostalgia i, i taki nasz... Y, polski welszmerc, taki trochę ból istnienia, albo takie, ach, co my, my byśmy to byli, zrobili, gdybyśmy mogli, gdyby nie ci um, a, a tutaj jest takie mocne odcięcie się od przeszłości, pewnie też z wiadomych e, powodów i jest bardziej patrzenie na dzisiaj i do przodu. Mhm. I, i, I to też jest takie um, inne, ale motywujące, żeby jednak trochę się odciąć, a po, po stronie takiej powiedzmy, nie, nie tylko duchowej, ale bardziej organizacyjnej, to um, ja na przykład bardzo lubię tą organizację i to wszystko jest tak poukładane i, i jest jasne i e, znowu zderzam się, to, to mój mąż mówi Boże, ale te procesy i to wszystko tyle dokumentów, ale to jest jasne to przynajmniej ma 150 kroków, ale to jest jasne a nie, że taka wolna amerykanka i e, jak wyjdzie, to wyjdzie także e, także to to tak na plus w tą stronę. Hmm. Co jeszcze? Jak myślę um, na przykład o, o pracy albo o pracow pracowitości, um, to wygląda na to, że w Niemczech się dużo pracuje i że Niemcy dużo pracują. Um. Użyłam wygląda na to, bo...
0: Y <gryw> Kiedy tu przyjeżdżę... Dobrze, domy. odkrywaj karty, odkrywaj.
1: Kiedy tu przyjechałam, to zobaczyłam, że z automatu ma, jest więcej dni urlopu w roku na przykład w porównaniu do Polski, jest więcej świąt zmostkowanych niż mamy w Polsce, więc generalnie tych długich weekendów jest bardzo dużo. To oczywiście też zależy od landu, ale są landy, gdzie jest ich więcej nawet niż tu, gdzie mieszkam, także to też jest zaskakujące. I praca jest taka też odtąd dotąd, więc widać Niemców w biurze, światło się świeci, natomiast nie wiem, czy to jest pracowitość. Zaskoczył mnie kiedyś raport o ECD, kiedy zobaczyłam, że Polacy są w czołówce ludzi godzin, jakie spędzają w pracy i tam, tam była jakaś wartość około 2000 godzin rocznie, podczas gdy y, Niemców sprawdziłam i wyszło, że o 500, 500 godzin mniej w skali roku y, są w stanie urwać gdzieś i y, to, jest, to jest dosyć duża różnica według mnie. I, y, Patrząc wewnętrznie na siebie, oczywiście jakieś tam kompleksy jak ja się sprawdzę y, na tym rynku i w ogóle, to jednak ta pracowitość i, i taka, takie podejście solidne albo chcę się pokazać, nie chcę zawieść, widać na plus y, osób przyjeżdżających do Niemiec.
0: To zanim zadam Ci następne pytanie, to jeszcze jedno pytanie od Kasi. Co mogłabyś powiedzieć, doradzić wszystkim z nas, którzy wahają się, lub odrzucają ofertę pracy, tylko dlatego, że nie jest ona w miejscu, w którym mieszkamy, mamy rodziny.
1: Oj, to też jest chyba bardzo indywidualne, bo, bo wiadomo, że trudno ocenić więzi, albo moc więzi, jakie się ma, w dwie strony, między, między tobą a, a rodziną. Natomiast e, pewnie gdybym nie miała wsparcia, albo gdybym nie miała m, takiego pomocy, może nie, ale bardziej rób co chcesz, to jest twoje życie, ty je kształtujesz. Mm, ze, strony swoich, ze strony swoich bliskich to pewnie byłoby, byłoby inaczej. <śmiech> Albo inaczej, gdyby ten mój y, podróżnik był jakoś tam hamowany. A zawsze mi się udawało to, to wsparcie mieć i takie pogodzenie się z tym wszystkim, że jakoś tam radę, jakoś się spotkamy i tak dalej. Także myślę, że to, to, to jest y, ważne. Natomiast jeżeli wewnętrznie ktoś się waha, czy wyjechać, Trudno mi powiedzieć. Ja lubię jeździć i to może dlatego to nie jest dla mnie problem. A jeżeli ktoś yy, woli stabilizację, woli znane, to bycie w takim ciągłym dyskomforcie też może być trudne. I myślę, że to jest taka chyba pytanie wewnętrzne, żeby ocenić jak, jak, jaką się ma granicę wytrzymałości na dyskomfort, na nowe i
0: to, to pewnie to. Ana, wiemy już, jak ty postrzegasz Niemców i <głos> ich kulturę, a powiedz, czy odczułaś, jak oni odbierają Polaków, czy, czy, czy w swoim środowisku, tam, gdzie pracujesz, jest ktoś jeszcze z Polski, żeby porównać, czy tylko na swoim przykładzie możesz, albo trochę szerzej, w ogóle nie Niemców, czyli to jest uh -huh. organizacja, więc ma z różnych stron, powiedzmy sobie, Europy pracowników, czy, czy jakąś taką specyfikę multikulturowości odbiera, Czy jednak Niemcy są bardziej ze sobą zżyci i, i tych takich, powiedzmy sobie, przybyszy trochę inaczej traktują?
1: Oj, to też jest bardzo szerokie pytanie, bo jak wiemy, Niemcy są bardzo zróżnicowanym krajem i też ze względu na procesy migracyjne, jakie, jakie dzieją się na świecie i w Europie, także nie wiem, czy byłabym w stanie na nie odpowiedzieć, natomiast hmm, Myślę, że to, to są dwa poziomy inkluzywności, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, my Polacy, mimo że mówi się o migrantach i czy ich chcemy czy nie jako naród, to jedno, ale jak się zachowujemy w relacji jeden na jeden, to jednak jest ta gościnność, jest, są te otwarte ramiona, jest ta taka pomoc. Hmm. A tutaj, z jednej strony na takim metapoziomie albo wysokim poziomie jest duża inkluzywność i to jest też wpisane w różne ramy organizacji, miast yy, i tych wszystkich polityk które, i regulacji, które tutaj są, ale na takim poziomie jednostkowym, to jednak ym, ten dystans między ludźmi, yy, tej inkluzywności tak bardzo nie widać. Także to to. A jak my jesteśmy postrzegani, yy, myślę, że jako pracowici, to zdecydowanie, yy, to nie tylko, że dostajesz pozytyw, o, no tak, jesteś taka pracowita, tylko bardziej, o, już to zrobiłaś, albo o, z takim zaskoczeniem, że, że się dało, że szybko, że jest, że nawet w całkiem okej okay jakości. Myślę, że kwestia ambicji. Tak jak się pokona pierwszy próg na zasadzie jestem z innego kraju, to pewnie, pewnie to jest jakaś granica mentalna, że o, to jak ja mam się o coś starać, jak jestem z innego kraju, ale jak jest więcej osób i jest taki kompletny mix, to każdy ma takie same prawa. I myślę, że na przykład dla mnie to jest coś, czego się nauczyłam od, od Niemców, mm, że bardzo dobrze wyzna wy wyznaczają swoje granice i my w Polsce mamy coś takiego, no udało mi się, udało mi się wyjechać, udało mi się zrobić. No to nie jest takie udało mi się, że takie zewnętrzne mi się udało, wypracowałem to i zrobiłem to. No i Niemcy bardzo, bardzo, bardzo mm, tutaj tego przestrzegają. Myślę, że to jest dobra lekcja dla każdego, kto przyjedzie, że ja to zrobiłem, ja to wypracowałem, to jest moje, więc zasługuję na coś. Także to. to I się
0: też przyda, bo ty też masz taką tendencję do mówienia, że wszystko samo ci przychodzi, a nie, że wypracowałaś to ciężko swoimi własnymi rękoma. Tak. Więc tak. myślę, że, że ci się ta lekcja przyda niemieckości.
1: No i myślę, że właśnie dlatego tak ze mną rezonuje mocno, żeby, żeby się tego nauczyć. Ale mam też możliwość porównywać. Bo... Jest dużo Polaków oczywiście, jest dużo Polaków na, w różnych grupach społecznych, no bo z jednej pracy tutaj w grupie naszej, w korporacji też na różnych stanowiskach znamy, spotykamy się, wychodzimy Wychodzimy częściej niż wychodziłabym ze znajomymi z Niemiec na przykład, także, także, także to jest jedno porównanie i też w różnych sytuacjach rodzinnych czy, czy osoby będące singlami, czy osoby, które są na przykład polskimi rodzinami, które są w Niemczech, czy są rodziny mieszane, także dużo, dużo różnych przykładów i impulsów tutaj mam i obserwuję też.
0: To powiedz, jak w tym takim międzynarodowym środowisku budujesz swoją sieć kontaktów, jak się tam networkingujesz? A
1: e, to, to, był, to był jeden z tych punktów, tak jak e, zapytałaś, co było też takie trudne, jak się przynosiłam, to, e, że nie cała sieć kontaktów albo nie cała moja tam pozycja czy wiara w siebie mogła się skopiować jeden do jeden, bo nie miała aż takiego zasięgu i, i startowałam trochę od zera, więc nie było naturalne, że ktoś zna Anę i wie, że do Any można przyjść po temat ABC. Ym, i, I stwierdziłam wtedy, że po prostu będę sobą. Może tak. I jak mi się coś nie podobało, to mówiłam, że mi się nie podoba. Jak mi się podoba, to też y, dawałam informację zwrotną albo komplementowałam. No i okazało się, że, że to też chyba były takie dwa wyznaczniki, które y, pokazały, że jestem inna. Będąc niepoprawną politycznie, bycie kobietą i bycie... Y, z zagranicy jest oczywiście dodatkowymi punktami na skali diversity, tej różnorodności firmowej, którą, którą pewnie trzeba gdzieś odhaczać, także to na pewno pomaga i jestem tego świadoma, ale nie chciałam, żeby to był jedyny wyznacznik, jeżeli coś będę robić ja.
0: mhm.
1: I, i myślę, że właśnie ten brak wylewności niemieckiej, o której mówiłam, a jeżeli coś zauważysz, że działa i dasz komuś komplement, że to działa, że to jest super zrobione, to to jest takie pozytywne zaskoczenie, że o, dziękuję, zauważyłaś mnie i mówisz. Mhm. Dla mnie to było naturalne, a to na przykład pomogło budować ym, tą, tą moją sieć tutaj, powiedzmy. I, no i dwa, że jestem obierzy światem, więc jak widzę, że jest fajny projekt albo fajny temat, a to zrobię po godzinach, poznam nowych ludzi, ciekawe czemu nie. No i tak, tak to powoli y, rośnie. Powoli, no dwa lata już rośnie. I, no i
0: działa. Powiedz, masz, masz jakieś krótkoterminowe i długoterminowe marzenia zawodowe w tej firmie, poza tą firmą? Nie chcesz się tym podzielić? Myślę, że... W sumie tak
1: dosyć świadomie już teraz e, o tym opowiadam, że moim takim prywatnym następnym krokiem zdecydowanie jest to, że chciałabym mój projekt Rodzina i projekt Dziecko e, zasponsorować. Znalazłam już swojego e, sponsora projektu powiedzmy i, i głównego albo współproject managera, zobaczymy jak to pójdzie, e, także to myślę, że wpłynie też na moje kolejne kroki zawodowe. ale. Teraz e, przenoszę się z e, jednego miejsca w firmie do, do innego. Będę zajmować się tematami e, cyfryzacji, czyli takiego e, modnego teraz digital. E, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, bo jest i nowy członek zarządu, który będzie się tym tematem zajmował i, i też e, nowy zespół liderski został w całym tym, w tej spółce osobnej teraz e, przedstawiony w organizacji, więc myślę, że kolejny rok to będzie bardzo duża dynamika. I bardzo dużo nowych tematów, po które trzeba sięgać, bo jednak rynek i firma ma duże ambicje co do tego. Także myślę, że to tak tematy, projekt prywatny, projekt zawodowy, no nie wiem, zobaczymy co, co wygra. Digitalizujesz to. <laughs> no tak, zrobimy home office i, i wszystko pójdzie.
0: Ale jak tak sobie popatrzysz, a na za 5 lat, Ana za 10 lat, Ana za 15 lat, to już masz określoną ścieżkę, czy to jest jeszcze wszystko e, ciekawe, jak będzie? Niech coś mi przyniesie przyszłość e, i raczej na żywioł.
1: To jest łatwe i trudne pytanie zarazem, bo mm, oczywiście. Ciekawość wygra i jak tylko zobaczę, że jest jakiś interesujący temat albo coś, gdzie leży i ja w tym widzę, o Boże, to jest taka iskierka, nikt tego nie rusza, to, to po to sięgnę. I też właśnie ta osoba, o której rozmawiałyśmy i która okazała się naturalnym mentorem, też mi powiedziała, po co, po co szukać następnego stanowiska, to bardziej chodzi o to, że stwórz je sobie, stwórz sobie możliwości, a nie tylko czekaj, aż, aż ci się pojawi. Myślę, że jeżeli patrzę za, w perspektywie następnych pięciu lat, to na pewno chciałabym wrócić do roli lidera, menadżera zespołu i sprawdzić, jak odnajdę się w centrali albo w, za granicą, czyli trochę innym aspekcie kulturowym, czy uda mi się... Uda mi się, znowu powiedziałam, ale czy, czy uda mi się w jakiś sposób m, skopiować, nauczyć się zrobić coś inaczej, jak to będzie wyglądało za granicą. Także to będzie taki kolejny mały Everest mój porównawczy. I chyba nawet rozmawiałam ze swoim mężem, że może byśmy pojechali na zagranicę. Na zasadzie jakiś kontrakt ekspacki, gdyby się udało, nie wiem, które gdzieś, ale to, to faktycznie jest już 5 plus. No bo czemu nie? To jeszcze światło. porna
0: stoi... dusza się kręci cały czas.
1: No, chyba, chyba trochę tak, chyba trochę tak, także może teraz trochę stabilizacji i zwolnienia, bo też myślę, że dla nas wszystkich ostatni rok był zdecydowanie dynamiczny, albo był nudny, ale dynamiczny, bo nikt się nie spodziewał tego, jak on będzie wyglądał, więc może jak to trochę wyschnie i, i, o, i o, o, otrzepie się ten kurz, to potem trzeba będzie znowu trochę wzmącić.
0: To słuchaj, na koniec mojej listy pytań do Ciebie. Chciałam Cię spytać, trochę nawiązując do tematyki yy, hmm. naszego cyklu live, który dzisiaj zapoczątkowałyśmy. E, czy, czy mogłabyś podać jakiś przykład ze swojego życia, z zastosowania właśnie takiej zasady, moje życie, moje zasady? Hmm.
1: Chyba hmm, taki przykład. Hmm. Powiedziałabym, że wiem, czego nie chcę. Jest tak dużo rzeczy, których mogę chcieć i których mogę spróbować i które są po prostu możliwościami, ale dosyć jasno wiem, czego nie chcę i może tego jest tak mało, ale jest to bardzo jasne i wyraźne i taka anegdota, nawet jak ostatnio to wyszło w sytuacji prywatnej, hmm, dzwoniłam do mojej przyjaciółki, która mieszka obecnie w Londynie i składałam jej życzenia urodzinowe, no i tak wyszło, że mieliśmy rozmowę para z Londynu na parę mieszaną tutaj e, mieszkającą w Niemczech, no i tak od słowa do słowa weszło, Boże, te polskie dziewczyny są takie bossy, są takie e, władcze, takie... I, I w jednym momencie y, odpowiedziałyśmy, że nie. No oczywiście, że nie są bossi, My po prostu wiemy, czego nie chcemy. <śmiech> I to było takie zabawne, w zasadzie wiem, czego nie chcę. I jeżeli to jest, jeżeli dzieje się tak, jak nie chcę, to no, 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 nie? tak, tak, a, a to, co się dzieje, to właśnie oportunistycznie czasami albo czasami z moją m, gdzieś tam siłą czy chęcią idę w tą stronę.
0: Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo, bo myślę, że wiele z nas, wielu z nas ma takie momenty w życiu, gdzie to co przynosi życie, to co przynoszą okoliczności jest łatwo z tego korzystać, gorzej jest wycofać się z sytuacji, w których no. jest nam niezgodnie, więc jak my już wiemy czego nie chcemy, czego nie akceptujemy, na co się nie godzimy, to dla mnie to jest nawet nie 50, to już jest dla mnie 90% sukcesu, bo cała reszta to już są tylko przyjemności w związku z tym myślę, że to jest bardzo cenne, to co powiedziałaś. Zbliżamy się powoli do końca, bo ja nie zakładałam, że będziemy live prowadzić godzinę, raczej 30 minut, mam już 45, daję szansę naszym uczestnikom, jeśli chcielibyście o coś Anę spytać, to to jest ten moment, jeżeli nie chcecie teraz, tylko później już po, po naszej relacji, to oczywiście w komentarzach pod, tym, pod, tym, pod tą relacją, Myślę, że zarówno Anna, jak i ja, jak będziecie od nas oczekiwać jakiejś odpowiedzi, to gdzieś tam będziemy już offline'owo udzielać tych odpowiedzi, ale mamy jeszcze chwilę czasu, myślę, że jeżeli chcecie jeszcze o coś spytać, to, to śmiało, a ja w międzyczasie bardzo Ci dziękuję, Anna, że się zgodziłaś na to, żeby rozpocząć ten, ten cykl spotkań ze mną, Myślę, że to bardzo ciekawa tematyka, takie rozpoczęcie życia za granicą i, i, i to, o czym nam tu opowiedziałaś, myślę, że wielu nam się przyda. I, i taki jest cel tych, tych spotkań, żeby dzielić się swoją historią, bo nam się wydaje, że, że nasze, czasami nam się wydaje, że nasze życie jest takie zwykłe i. i hmm i nic nadzwyczajnego, czym moglibyśmy się podzielić z innymi, a jak zaczynamy y, dzielić się tą historią, to okazuje się, że wiele wątków, wiele osób, które słuchają, odnajdują bardzo podobnych w swoim życiu i są w stanie z tego, z tej y, czyjejś opowieści wziąć coś do siebie, I, i bardzo bym chciała, żeby tak się też działo, więc, y, y, więc tak, dzięki Ci bardzo, życzę Ci y, wszystkich projektów do końca życia, żeby udały się, a, o, jest, jest, jest pytanie od Karoliny. Jakie szkolenie z zarządzania projektami polecasz? Jakie było dla ciebie petarda?
1: Mm, to tak. Pamiętam, że zaczynałam od Prince'a, który był pożyteczny, bo we wszystkich organizacjach większość procesów jest oparta na Prince'ie, jednak, taka administracja organizacyjna, natomiast był szalenie nudny. E mm -hmm. <laughs> Sprawdziłam następnie taki, który już e, chciałam, to skorzystałam z PMI, czyli e, Project Management Professional. Można zrobić tam chyba CAPM, a drugi poziom jest PMP, także poszłam na to PMP i to też zrobiło różnicę w CV. E, dużo osób sprawdzało z tym certyfikatem, jednak było kilka punktów e, do góry zawsze. E, natomiast jeżeli chodzi o petardę, to zdecydowanie naj, najwięcej nauczyłam się albo najwięcej takich drobnych rzeczy, no bo jednak. Je, wszystkie te waterfallowe metodyki są holistycznie do wprowadzenia, nie mogę ich takich po kawałeczku, to najwięcej uczyłam, nauczyłam się jednak z agile'owych technik, czy to powiedzmy design thinking um, jako, jako jedną ze sztuk, czy na przykład um, mapowanie podróży klienta, taki, czy tam CX, czy na przykład design sprint, jak zrobić, jak rozwiązać jakiś problem, to takie bardziej agile'owe. I chyba z tych się nauczyłam najwięcej.
0: To no i one chyba teraz też są popularne, prawda, to, to już, że tak. jak firma szuka, to, 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 to agile to jest takie słowo klucz dzisiaj i już nawet, tak. nawet jeśli pytający nie wie, co to jest, to <grym> warto wiedzieć, że jest takie słowo, tak. więc myślę, myślę, że to też jest jakiś kierunek. No dobrze, czy jeszcze jakieś pytania macie do Any? Ja
1: wykorzystam ten czas, że jestem na antenie i
0: powiem, mamo, pozdrawiam cię. <grym> Wiem, że tak to oglądasz,
1: ale jak ci wyśle linka, to zobaczysz, że cię pozdrawiam.
0: No dobrze, słuchajcie, nie ma więcej pytań, zapewniam, że jak się pojawią po, to też będziemy na nie reagować. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję, Anna. Naprawdę życzę ci przede wszystkim, żeby najważniejszy projekt życia, czyli projekt dziecko wam się udał. Będziemy trzymać kciuki, mam nadzieję, że się z nami podzielicie, jak ten projekt idzie. <śmiech>
1: To no tak, obiecuję, że tak. Na pewno, jak, jak będzie szczęśliwy, szczęśliwy zbieg już okoliczności, to tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To na pewno mocno też mnie podbudowało, że poszłam na pierwszy ogień, także dziękuję bardzo, Aga. No i oczywiście mogę się tylko polecać, jak byście chcieli, to, to tak samo zapraszam, czy w komentarzach, czy w ogóle jestem też na grupie.
0: A ja zapraszam wszystkich tych, którzy nie należą jeszcze do grupy Kariera Marzeń na naszym Facebooku, to zachęcam do dołączenia i w komentarzu wrzucę link i osoby, które będą oglądały już retransmisję i będą chciały się dołączyć do naszej bardzo interesującej grupy, to Odtwierdza. taka mała, mała autoreklama ale naprawdę fajne, fajne osoby, które mają wiele do powiedzenia i, i, i wiele do podzielenia się, więc, więc warto dołączyć, to, to zachęcam. Także dziękuję Wam wszystkim, dziękuję uczestnikom, dziękuję Anna i życzę Wam spokojnego wieczoru i mam nadzieję niedeszczowego weekendu. Dziękuję bardzo, dobranoc.